1: Alrededor de tu casa. Abre cualquier lugar en el que guardes cosas. Elige cualquier producto. Observa sus características y pregúntate de qué está hecho, si tiene más envoltorios de los que necesita, dónde lo adquiriste y dónde fue elaborado. ¿Cuántos recursos y de qué tipo se requirieron para producirlo, transportarlo y venderlo? ¿Quién lo fabricó? Vuelve a observar ese mismo producto y hazte estas preguntas. ¿Qué uso le das en tu vida diaria? ¿Cuánto tiempo más vas a usarlo? ¿Qué va a pasar con él cuando lo deseches? Cuando conocemos las formas de producción, el tiempo de vida y el destino final de las cosas que adquirimos, conseguimos entender mejor por qué y cómo nuestros hábitos de consumo dañan al planeta. Y sí, por supuesto, todas las personas necesitamos consumir bienes y servicios para nuestra vida diaria. El problema es cuando hacemos consumos excesivos e innecesarios. A eso se le llama consumismo y es la causa de más del 60% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según diversos estudios de universidades estadounidenses. Esos gases que hacen que el calentamiento global cada vez avance a ritmo más acelerado debemos transformar nuestros hábitos de consumo bajo la premisa de consumir menos y mejor para ello podemos optar por el consumo local así como evitar comprar nuevos productos mediante la reutilización reparación renovación o intercambio de lo que ya tenemos a nuestro alcance mira de nuevo a tu alrededor y haz algo más cuántas cosas de las que tienes ahí en realidad no necesitas cuántas se pueden transformar en algo que si sí necesites tú o alguien más. ¿Cuántas aún pueden extender su tiempo de vida? La mejor manera de reinventar tu consumo se denomina consumo responsable o consciente. Y en tiempos en que todo está al alcance de tu mano, concretamente en tu teléfono móvil, cada vez más españoles se unen al uso de plataformas colaborativas y el consumo responsable. Así, BlaBlaCar, Mil Anuncios y Too Good to Go se han unido por primera vez para analizar los datos de sus más de 8, 14,6 y 6,5 millones de usuarios respectivamente, con el objetivo de descubrir cuáles son las ciudades de España que más apuestan por la economía circular. Para ello se ha tenido en cuenta la variable de asientos ofrecidos en BlaBlaCar, los nuevos anuncios publicados en Mil Anuncios y los packs de comida salvados en Too Good To Go con respecto a la población de cada ciudad. Como resultado de este análisis, Granada se posiciona como la ciudad española de más de 200.000 habitantes con mayor consumo responsable y Jaén entre las de menos de 200.000. Hoy, en Hora Verde, reunimos a portavoces de las tres compañías que apuestan por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en términos de movilidad, consumo y alimentación, sectores clave para analizar estos datos y profundizar en cómo estas plataformas colaborativas están ayudando a inculcar entre la población actitudes de consumo más responsables. Hablamos con Íñigo Vallejo, portavoz y content manager de Mil Anuncios España, Carlos García Padilla, responsable de comunicación de Too Good To Go en España y Sara Benavent, encargada de comunicación de BlaBlaCar para España y Portugal apasionante hora verde el que comenzamos. en Hora Verde, no estoy para nada solo, estoy muy bien rodeado, normalmente tenemos, eh, ya sabéis, a un protagonista pero en este caso vamos a tener a tres, si es que queremos hablar con tres eh, plataformas referentes en, eh, en lo que respecta a la economía circular, al consumo responsable en España y bueno, se han unido, se han unido para sacar un informe muy interesante y muy detallado por ver qué. Eh, qué o cuáles, mejor dicho, son las ciudades de España que más apuestan por la economía circular y por ese consumo consciente y responsable que debemos todos llevar a cabo tanto por el planeta como siempre hago hincapié también por, por nuestra salud. Vamos a presentar a cada uno de ellos y seguro que, que os suenan de qué plataformas eh, estamos hablando. En este caso voy a empezar con, eh, con Sara, en este caso, con Sara Benavent, encargada de comunicación de BlaBlaCar para España y Portugal. Muy buenas.
0: Hola, buenas, buenas tardes a todos. Muchas, gracias,
1: muchas gracias, Sara, por, por estar aquí en Hora Verde. También tengo conmigo a Carlos García Padilla, que es responsable de comunicación de Too Good To Go en España. Hola.
2: Hola, muy buenas, José David. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Y Íñigo Vallejo, portavoz y content manager de, de Mil Anuncios España. Muy buenas. Muy
3: buenas. Muy buenas, ¿qué
1: tal? Bueno, pues encantado de, de estar con, con todos vosotros y yo creo que va a quedar eh, una, un ratito bastante interesante para hablar, como decimos, de, de economía circular, de consumo responsable principalmente y de, esa, pues, de ese informe que, que en el que os habéis unido y que bueno, pues eh, para hacer como un ranking, no, una liga de las ciudades españolas que, que más eh, conscientes son en, a la hora de, de comprar o de utilizar diferentes eh, recursos y vamos a, en primer lugar, a empezar eh, cómo surge ¿no? esa iniciativa de, de juntar estas tres plataformas para mil anuncios y, y
3: to go to go. Por ejemplo, vamos a empezar con, con Íñigo. Bueno, pues esto surge de que somos tres plataformas y tres aplicaciones que operamos en varios países, uno de ellos es España, pero otro de ellos en este caso es Francia, y hace ya un tiempo nuestros respectivos compañeros de Francia hicieron una iniciativa que fue del estilo, y desde blablacar Francia, Tuvo Francia y Adevinta en este caso, que es la compañía propietaria de Mil Anuncios, pues hicieron un estudio de ciudades y de cómo se comportaba la gente en Francia, en relación al, al uso de este tipo de aplicaciones. Y entonces desde aquí lo vimos y, dijo, y dijimos, oye, ¿cómo no vamos a hacer esto eh, en España con la cantidad de ciudades eh, que tenemos de tantos, eh, tantas cantidades diferentes de habitantes y encima con tres aplicaciones que estamos en grandes y en pequeñas localidades aquí en España? Y entonces empezó todo el recorrido que ha dado lugar a, a esto que veíamos imposible durante un tiempo y que finalmente hemos conseguido y realmente, bueno, por nuestra parte, súper orgullosos y súper contentos de, de haberlo podido llevar a cabo, la verdad. Uh -huh. Claro, Sara, porque
1: aunque podemos decir que seguro que hay muchísimos usuarios que repiten, que, que están en las tres aplicaciones o en dos de ellas, ¿no? Pero en, en total podríamos hablar de, de un alcance muy importante, eh, más de 20 millones de personas, seguro.
0: Sí, justo. Y al final, pues eh, bueno, nuestro ¿no? nuestro objetivo era ver que en Francia esto lo estaban haciendo, que aquí en España parece que eh, bueno, pues que son temas que no, que son novedosos, ¿no? Pero somos plataformas que ya llevamos muchos años asentadas en 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 España y queríamos entender cómo estas comunidades cada vez más eh, crecientes y que como dices pues si sí, algunos comparten ¿no? por eh, motivos de sostenibilidad las tres plataformas, eh, pues ¿dónde, ¿no? en qué ciudades eh, se movían nuestras aplicaciones?
1: Bueno, yo le he echado un vistazo a, a la lista, lógicamente pues eh, son, son datos eh, con un análisis bastante profundo, pues son más de, de 140 las ciudades españolas. Y sobre todo hay que decir que, que destacamos en el sur. Eh, yo estoy cerquita, no en Andalucía, pero sí que hay cuatro grandes ciudades andaluzas, Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba, Carlos, que están ahí en el
2: top, ¿no? Efectivamente, a la, al extrapolar un poco los datos que teníamos de nuestras plataformas, si ver, por un lado pues el número de packs salvados de comida a través de tu, tu o a través de los anuncios publicados en Mil anuncio y a través de los asientos ofrecidos en, en la plataforma de BlaBlaCar, decidimos unir todos los resultados y ver a partir de ahí pues cuáles eran esas ciudades que estaban impulsando más ese consumo responsable. ¿no? Lo extrapolamos también en función del volumen de habitantes que tienen cada una de estas ciudades y descubrimos, para sorpresa, yo creo que de todos nosotros, que por ejemplo Granada era la ciudad eh, con más de 200.000 habitantes que estaba liderando ese ranking muy por encima de otras ciudades que a lo mejor podríamos tener en mente que podrían eh, capitalizar este ranking como pueden ser Madrid y Barcelona pero que para nada porque quedaron muy por debajo de ese ranking eh, de esta manera pues descubrimos que Granada lidera, lidera este top seguido pues como ya decías de Sevilla, de Málaga y de Córdoba es decir que tenemos presencia andaluza en esas primeras posiciones del top Y bueno, por cerrar ese top 5 Ese top 5 Vamos a añadir que Valencia Se cuela dentro de estas cinco ciudades De más de 200.000 habitantes que, que están impulsando Ese, ese consumo responsable
1: uh -huh. De las de menos de 200.000 eh, Destaca Jaén Y luego pues eh, Le seguiría Salamanca, Cáceres Medida, Ciudad Real O Toledo, en el caso de las de 200.000 ¿No, Íñigo? Ya es eh, el oeste del país, el que parece pues eh,
3: tiene un consumo más responsable. Sí, bueno, Andalucía sigue presente, eh, porque uh -huh. está, está presente y, y lidera ambos eh, rankings, pero sí, nos vamos a otro tipo de poblaciones. Al final también creo, creo que tiene sentido, ¿no? O sea, que si nos vamos a una, a una comunidad autónoma como es Andalucía, eh, las poblaciones que tiene, aún siendo grandes. También tienen una conciencia eh, muy rural que probablemente les ha dado paso también a esa conexión entre localidades, a ese a esa segunda vida, a esa segunda oportunidad de los productos, de los alimentos, etcétera. Cuando nos vamos a ciudades de menos de 200.000 habitantes, también nos vamos a comunidades autónomas que las tienen y que abundan en ellas. Por eso creo que también nos vamos a esa parte más de, del oeste, ¿no? Pero no deja de sorprender que, como decíamos, dentro de ese, incluso ese top 10, estamos hablando de tener una ciudad en, en Andalucía y otra en Galicia. Es decir, que hay bastante representatividad eh, de todo el plano nacional. Uh -huh.
1: En el Creo que es en el último año, Íñigo, eh, se han publicado más de 5 millones y medio de anuncios nuevos en, en mil anuncios, lo que ha ahorrado un, emitir 900.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.
3: Sí, al final es un ahorro potencial que supone la segunda mano y que realmente es algo de lo que estar orgullosos, ¿no? Cuando hablamos de darle una segunda vida a un producto, muchas veces pensamos solamente en la parte económica, que por supuesto influye, evidentemente, pero hay un componente medioambiental que cada vez más motiva a las personas a, a utilizar estas aplicaciones de móviles ¿no? De, de segunda mano. Cuando alguien está comprando una PlayStation en, en una aplicación con mil anuncios, no solamente la está comprando ahorrando de ese dinero, también está evitando que una... PlayStation se fabrique de forma potencial y por tanto pues ahorrando un CO2 que de otra forma sí que se, sí que se produciría. ¿no? Entonces yo creo que al final esos ahorros medioambientales son cada vez más relevantes y creo que cada vez más tenemos más datos para poder decidir eh, con los datos en la mano ¿no? las, las decisiones que como usuario queremos eh, hacer.
1: Uh -huh. Sin duda que al final eh, pues eh, esas eh, decisiones están tendiendo a pues eh, ir en línea con, con los objetivos de desarrollo sostenible y bueno con las necesidades que, que hay de reducir esas emisiones. En este tema, por supuesto, el tráfico y, y el transporte es, es vital. En este caso, pues eh, que contamos con Sara, con Blablacar, pues yo creo que es una aplicación que que bueno, yo ya utilizaba cuando iba a la universidad hace bastantes años, que ha ido creciendo cada vez más y más, y que estamos hablando de que ya ha conectado al 85% de las localidades de España el, el pasado año, Sara.
0: Justo, o sea, como dices, ahora mismo en España tenemos 8 millones de usuarios. La gente tiende a pensar que no, que son todos universitarios, pero lo cierto es que vamos a hacer 15 años aquí en España y nuestra comunidad ha ido creciendo con nosotros. Uh -huh. Así que, José David, si hace mucho que no lo utilizas, te invito a probar otra vez la, la plataforma. Y, y bueno, y justo eh, hablamos de sostenibilidad, pero también de optimización, ¿no? Desde car mucho. Entonces, eh, esa conexión de, de municipios españoles para nosotros tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque el, al final eh, carreteras hay en, en todos lados y nosotros lo que buscamos es que los coches que pasan vacíos por esas carreteras uh -huh. puedan recoger desde el principio hasta o al final o en puntos intermedios a través de la tecnología Boost, que lo llamamos nosotros, que es una tecnología que te ofrece paradas intermedias, pues eh, paradas eh, entre tu punto de origen y destino. Esto que supone pues que el conductor eh, puede llenar más, más asientos vacíos y ahorrar más y reducir más sus emisiones, el pas los pasajeros tienen muchísimas más opciones de viajes, y además de reducir eh, las emisiones eh, de CO2 pues, que en 1,5 un, millones eh, de toneladas al año a nivel mundial, también eh, en España tenemos mucho foco en conectar las pequeñas localidades de España. Y es, esa cifra del 85% ¿no? nos enorgullece mucho porque conectamos al final dentro de eso más de la mitad de localidades de, por ejemplo, menos de 100 habitantes que no tienen otra forma de movilidad sostenible y eficiente.
1: Bueno, es que he visto que habéis crecido tanto que, que ya tenéis hasta autobuses ¿no? que, que conectan distintas ciudades de Europa.
0: Justo, o sea, la, aquí en España por el modelo eh, de sistema que tenemos concesional no podemos eh, operar líneas nacionales, sí. pero sí que tenemos líneas internacionales que digamos conectan como las costas con Francia y, y Portugal y nuestra idea es como siempre seguir optimizando, eh, pues hemos empezado con el coche compartido, nuestro objetivo es integrar autobús y ofrecer una multimodalidad y en el futuro pues ojalá que una intermodalidad no para que el sector de la movilidad y de los viajes por carretera esté lo más optimizado posible y reduzcamos el número de recursos lo máximo posible
1: uh -huh. Pues sin duda que lo, lo estáis consiguiendo igual que, que to, go to, to go para terminar este, este recorrido inicial para los que no conozcan esta aplicación que yo creo que, que debéis ser muy poquitos ya eh, que To Go To Go ofrece pues, a, a los usuarios salvar packs de, de comida a precios reducidos con ese excedente diario ¿no? que le sobra a los restaurantes, a los supermercados y otros establecimientos de, de alimentación y que estamos hablando de que el desperdicio alimentario pues, eh, supone el, el 4% de las emisiones totales de CO2 a la atmósfera y esta aplicación ha salvado más de 5 millones de packs evitando la emisión de más de 12.500 toneladas de CO2. Carlos, eh, sin duda, pues una aplicación también que ha sido revolucionaria en el sector de, de la hostelería y de la alimentación.
2: Sí, sobre todo también, en, al igual que como comentaba Ansari, como, como comentaba Íñigo, eh, sobre todo también en un plano de la sostenibilidad y sobre todo también en un plano de la optimización de los recursos, de darle una segunda oportunidad a todos los recursos, eh, permíteme que te haga un apunte y es que el, el desperdicio de alimentos ahora mismo es responsable de hasta el 10% de las emisiones globales 10. de gases de efecto invernadero. Mm. Es decir, son tres veces más que las que puede producir lo que sería el transporte, a, el transporte aéreo. Por lo que estamos hablando de un gigante y de uno de los grandes emisores de, de, de gases de efecto invernadero en, en nuestro planeta. Por eso siempre nosotros cuando hablamos de desperdicio alimentario... Eh, recordamos ese, ese, esa importancia de aprovechar al máximo los recursos porque te, solemos tener la, el pensamiento, la tendencia de que cuando desperdiciamos un plátano o desperdiciamos una manzana o tiramos algo que nos ha sobrado de la comida del mediodía simplemente estamos tirando ese producto y, y no hay nada más detrás pero cuando estamos tirando comida estamos desperdiciando todos los recursos que se han utilizado para emplear eh, eso, esos alimentos, hablo del agua, hablo de la energía Hablo de la tierra, se calcula que hasta un 30% de la tierra agrícola a nivel mundial se está empleando para producir alimentos que luego no se consumen. Así que, más allá de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, también hay que tener en cuenta pues todos esos recursos que podemos aprovechar. no Entonces, desde todo lo que venimos haciendo, en el caso de España, que aterrizamos en 2018, en septiembre de 2018, es ayudar a que tanto los establecimientos como los propios consumidores puedan aprovechar y dar una segunda vida pues, a esos excedentes alimentarios que hay al final del día en estos en este tipo de establecimientos con el objetivo pues de evitar el impacto que ello supone, eh, ya no solo a nivel económico, porque supone también una gran oportunidad de ahorro para los consumidores, sino también pues, todo el impacto medioambiental que ello conlleva y de esta manera pues, generar un impacto positivo de alguna forma. Uh
1: -huh. Ahí también te quería preguntar, bueno, os quería a los tres eh, el tema económico, ¿no? Porque lógicamente con la, con la incertidumbre económica que, que vivimos y bueno, con, con los precios subiendo a, a todos los niveles, yo imagino que. ...que son oportunidades, ¿no? Las que ofrecéis... ...las que ofrece esta plataforma también para... ...para ahorrar, en el caso de Blavacar... ...pues el, el compartir coches, ...no solo compartir coches, sino que el conductor... ...también pues... Eh, pues eh, ...tiene ese beneficio económico... ...en el caso de... ...de, de Mil Anuncios también pues... Eh, ...le quería comentar a Íñigo... ...pues eh, el tema de, por ejemplo, de la ropa... ...que está teniendo mucho tirón... ...últimamente en el caso de... ...de la alimentación pues... ...lo acaba de, de comentar Carlos, lo estamos viendo... El, el ahorro íñigo pues es, eh, es muy importante y ya muchas personas también están viendo pues, esa oportunidad ¿no? de darle una segunda vida, pero, pero también de ganarse unos eurillos, claro.
3: Sí, al final cualquier persona que nos esté escuchando me la jugaría que quiera ahorrar dinero no o que no quiere desperdiciarlo sí. cuanto menos. Yo creo que es algo bastante, bastante claro y bastante normalizado en la sociedad. Evidentemente, todo el mundo quiere, quiere ahorrar. no Al final, creo que también tiene mucho sentido que cuando tú compras un producto se empieza a devaluar desde el momento que tú lo tienes, ¿no? Y desde el momento que, que abres la, la caja. ¿Qué es lo que tiene Bono Asunano? Que muchas veces se devalúa el producto, pero no se devalúa la calidad o la condición del producto. Me lo invento. Si yo vendo por aquí, esta estantería que tengo aquí al lado, sí. eh, probablemente pueda llevar conmigo cinco años, 10 años. Pero en general, en general, la gente trata con cariño sus estanterías, ¿no? No nos vamos golpeando contra ellas, ni las lanzamos contra el suelo, ni hacemos cosas raras. Por lo tanto, cabe esperar que cuando pongo en venta una estantería, pues la pongan una calidad media ¿no? una calidad normal. Pues lo mismo puede ocurrir con la ropa, con la tecnología, con casi cualquier producto en el que unas circunstancias normales son esperables. Entonces, cuando yo puedo tener ese mismo armario o esa misma camiseta por un precio muy inferior, porque estamos hablando de que los precios se pueden ver reducidos hasta en un 40 o un 50% en relación a su, a su precio original, es cuando dices... Ostras, entonces, ¿por qué la gente no lo hace? ¿no? Y es verdad que ese pensamiento ha estado cambiando mucho en los últimos años. Como decíamos, la parte medioambiental influye, la parte de que cada vez eh, los espacios y las viviendas pues, son más minimalistas o son más pequeñas y muchas veces intentamos deshacernos de esos productos que tenemos en casa, pues son factores que están haciendo que esa gente diga vale, pues ahora sí me planteo este ahorro no con estas condiciones.
1: Claro, porque hay que hay que ir mostrando esos incentivos no eh, hay que ir pues eh, llamando la atención de esa de, de esa manera tanto con la conciencia medioambiental con, con el ahorro con, con con un cambio de cultura no y de y de mentalidad eh, los que nos estén escuchando y, y yo creo que todos vivimos permanentemente pues eh, atentos a miles de estímulos y miles de empresas que todos los días nos incitan ¿no? a comprar cosas eh, nuevas y, a, y a, de esa manera pues, pues lógicamente que se sigan agotando los recursos y, y bueno y con todas las consecuencias que, que conlleva sobre el medio ambiente. Totalmente. Eh,
3: bueno. De hecho, permíteme que apunte que realmente vivimos con todos esos estímulos y muchas veces se eh, produce una comparación con la, con la comodidad. no Es decir, al final, eh, cuando estamos hablando de que alguien compre un producto de segunda mano y creo que aplica perfectamente a evitar un desperdicio alimentario o a compartir un vehículo, estamos hablando de que muchas veces la gente prima esa comodidad de no, no, voy a cogerme un transporte a lo mejor más cómodo o voy a eh, comprar algo más cómodo de comida o voy a comprar un producto de primera mano por esa comodidad primándolo incluso por encima del ahorro económico y de esa parte medioambiental. Entonces, yo creo que es el pensamiento que está cambiando el que muchas veces empezamos a priorizar algo que puede ser menos cómodo, pero más beneficioso. Y creo que esa normalización y esas actitudes están cambiando muchísimo durante estos últimos años. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros, Sara, Carlos?
0: Pues, bueno, por nuestro lado, eh, lo que apuntabas, efectivamente, o sea, al, fin, al final el ahorro sigue siendo ¿no? el motivo principal. De hecho, pues en estos últimos años que hemos tenido de guerras, inflación, etc., eh, en el momento en el que subía el precio de los combustibles, eh, nuestras cifras de nuevos conductores se, se disparaban. De hecho, bueno, 2022 fue año de récord histórico de, de actividad y 2023 pues, está, le está siguiendo también eh, alcanzando récords históricos. Es verdad que eh, la palanca de activación principal sigue siendo el ahorro y decir lo contrario pues sería eh, mentir, ¿no? Pero sí que cada vez más vemos que, mmm, la gente entra por otros motivos, ¿no? Suelen entrar por el factor ahorro, pero se quedan y repiten, pues, porque ven que es un modelo eh, que aporta además una parte social, ¿no? Que eh, de no viajar acompañado, etcétera, eh, conocer a gente nueva, distintas experiencias. Y luego, pues, por supuesto, eh, porque al final eh, reduces el, el impacto que tiene tu, tu viaje en coche. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros sí que notamos que cada vez más eh, tenemos nuevos usuarios que entran por, por la sostenibilidad.
2: Uh -huh. En nuestro caso vamos también un poco por la, por la misma línea, evidentemente el componente ahorro que está ofreciendo tú a los consumidores es interesante, estamos hablando de que por ejemplo un pack valorado, de una panadería por ejemplo valorado en unos 12 euros de producto, eh, a través de la aplicación el usuario lo va a poder conseguir por unos 3 euros, es decir, estamos hablando de un ahorro de, de más de, de 9 euros en este caso. Entonces, es un ahorro importante, ¿no? pero uh -huh. eh, Y sobre todo, también muy en línea a lo que comentaba Sara, nosotros vimos el año pasado también un, un, un gran crecimiento, sobre todo por todo lo que tiene que ver con la inflación, ¿no? El año pasado, la inflación hizo que los precios de los alimentos, y que a día de hoy, incluso todavía, la cesta de la compra está disparada, los precios de la cesta de la compra están disparados. Entonces, esto lo que ha hecho es que haya cada vez más usuarios o cada vez más consumidores que están viendo en una aplicación como la nuestra pues una alternativa para poder comprar o adquirir comida de calidad que está en perfectísimo estado pero a la vez eh, ayudar a que esa comida por lo menos no se desperdicie ¿no? entonces al final el componente del ahorro está sir sirviendo también como un, com como un componente de educación ¿no? en todo lo que tiene que ver con el desperdicio alimentario en nuestro caso y cómo podemos ayudar a evitar las consecuencias que esto puede tener. Luego añado también que en nuestro caso también es, es un ventajoso también en el caso de, lo, de los establecimientos porque eh, gracias a una plataforma como la nuestra los establecimientos lo que están eh, consiguiendo ahora mismo es que ese excedente que antes de manera irremediable tenían que tirar una vez que tenían que bajar la persiana porque no lo habían vendido ahora por lo menos pueden obtener unos ingresos extra y pueden por lo menos recuperar los costes que le ha supuesto producir esto. ¿no? Entonces, al final estamos viendo que una ventaja beneficiosa a nivel económico para los propios consumidores, pero también para los propios establecimientos. Y a la vez, tanto unos como otros están ayudando pues de, de alguna manera a aportar su granito de arena para que esa comida no se desperdicie y evitar pues, todo el impacto que ello tendría ¿no? a nivel medioambiental.
1: En, hablando del impacto, Carlos, eh, ¿cómo lo hacéis vosotros, por ejemplo, que necesitáis utilizar eh, embalaje, necesitáis eh, bolsas para, para que el consumidor pues, se transporte esa comida a su domicilio, porque hay que ir a por ella? Eh, ¿Cómo hacéis para, para compaginar ese respeto al medio ambiente con, con también la problemática que hay en torno a las bolsas? ¿No?
2: En nuestro caso es cierto que al final, como bien le estabas apuntando tú ahora, ¿no? el, el usuario es el que se desplaza al establecimiento para poder recoger ese, ese pack. Nosotros siempre animamos desde la aplicación a los propios usuarios a llevar ya sus propios recipientes para que eh, directamente el establecimiento pues, pueda servir eh, los productos dentro de pues de las bolsas que pueda llevar el propio consumidor o de los propios recipientes que puedan llevar los propios consumidores pero bueno esto siempre es una invitación que nosotros hacemos a, lo, a los propios usuarios para evitar ¿no? el, el uso de otro tipo de, de packaging luego al final son los propios establecimientos los que tienen que jugar un poco con, lo, con el packaging que ya tienen, eh, ya tienen ellos en su día a día nosotros también damos la opción a los propios establecimientos de tener un packaging que es el que les ofrecemos nosotros que es más sostenible porque son bolsas que están hechas de papel eh, tenemos unos tapers también que están hechos con cartón reciclado. Entonces, también damos esa opción a los propios establecimientos que, por lo que sea, no tienen su propio packaging y quieren tener ese packaging, pues que por lo menos puedan disponer de ello para darle una salida eh, a través de la aplicación y que los consumidores pues, puedan disfrutar también de eso en este tipo de, de packaging. Pero bueno, es un poco estas dos opciones las que, las que tenemos en este momento.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que cuando se habla de, de consumo responsable... Eh... Lo primero que hay que preguntarse uno mismo, porque eh, a veces creemos que, que podemos, eh, o que todo el peso ¿no? de estas decisiones pues, está en el ciudadano, pero podemos llegar hasta un, un cierto punto ¿no? de, de responsabilidad ante medioambientales medioambientales. Eh, lo primero que habría que preguntarse es qué es lo que necesito, ¿no? porque, porque claro, a lo mejor pues, pues no necesito tener mi propio coche, en el caso de la lo, pues, lo puedo compartir y tener una experiencia de socialización, no necesito pues eh, pues tener, eh, ir a, a un restaurante o, o ir a supermercado todos los días, porque pues, eh, pues tengo a Too que to Go, que, que, bueno, que está también haciendo esa labor para evitar el desperdicio, no tengo por qué comprarme ropa nueva cada, cada tres meses, ¿no? O comprarme cualquier artículo, o comprarme un dispositivo electrónico que, que viene con esa obsolescencia programada, porque pues en mil anuncios puedo encontrar artículos de segunda mano, ¿no? ¿Qué es lo que vosotros recomendaríais a... A, la, a los que nos están escuchando para, para empezar a hacer un consumo distinto, ¿no? Es una buena pregunta.
2: <risa> Carlos. Vale, vale, no, o sea, yo creo que hay, hay gestos tan sencillos y que a, a mí todavía me hacen reflexionar de por qué todavía no termina de cambiar ese chip en el, uh -huh. en el consumidor, pero por sí. ejemplo, nos hace muchísimo una encuesta sobre a los consumidores sobre el desperdicio de alimentos en verano, y eh, sobre todo en una época en la que solemos a, salir mucho más a comer fuera, a disfrutar más de, de las comidas entre amigos y demás, y una de las preguntas que hacíamos era si se llevaban eh, para casa la comida que no se habían terminado de consumir del plato. Eh, y muchos de ellos, de hecho, creo recordar que era un 25% que todavía nos decía que le daba vergüenza pedir para llevar la comida que les habían sobrado del plato. Claro. Entonces, es algo que yo todavía no termino de llegar a entender porque al final es comida que hemos pedido, es comida que hemos estado disfrutando, que nos ha gustado, que hemos pagado. Si no hemos sido capaces de terminarla o sea, porque era demasiada comida y ya estábamos llenos, qué mejor que pedir que nos la pongan para llevar ...en un tupper y podérnosla llevar a casa... ...y poderla disfrutar en otro momento... ...pues gestos tan sencillos como ese pueden parecer algo muy simple, una tontería pero luego tienen un impacto, un impacto importante en este sentido no y con esto pues otras muchas cosas por ejemplo el, el, la oportunidad de, de ir con una lista de la compra cuando vayamos al supermercado a comprar lo que necesitamos para casa, de esta manera vamos a evitar comprar por duplicado cosas que ya teníamos en la nevera y no recordábamos uh -huh. o incluso hay muchas veces que sí, que nos entran mucho por los ojos los packs ahorro, los formatos familiar, los 3x2 en los supermercados pero tenemos que pensar realmente en Necesitamos el 3x2, es decir, necesitamos tres paquetes. ¿Vamos a ser capaces de consumirlo antes de que eso nos ponga malo o no? Porque si, si eres una persona que vive solo en casa, muy probablemente los formatos familiares no son formatos para ti porque luego te van a acabar sobrando mucha comida en casa que no vas a ser capaz de consumir. ¿no? Pues son ese tipo de, de pequeñas acciones o de pequeños gestos que podemos llevar a cabo en el día a día que pueden en este caso eh, marcar la diferencia en lo que tiene que ver con, con la reducción del desperdicio de alimentos en casa. Sí.
3: Eh, yo por poder aportar en esta vía, yo siempre digo lo mismo, que es algo tan fácil como comparar. O sea, comparar. Me refiero el, vas a comprar algo, buscarlo en segunda mano y compara. Oye, es que no lo encuentro o no está mejor. Ok, pues comprarlo de, de, de nueva fabricación. Me refiero, por supuesto, al final estos mercados son... Complementarios al, al mercado convencional eh, De hecho no, no existiríamos no Si no existiera el, el mercado <risa> convencional no hubiera una segunda mano si no hubiera una primera Entonces yo siempre digo, compara Y cuando compares, probablemente verás O sea, yo me acabo de meter ahora mismo Y ahora mismo, a día de hoy ¿Puedo irme en 20 minutos a Madrid por 13 euros desde Valencia en un blablacar? Eh, ¿Puedo tener un par de bollería o de, o de frutas por 3,50 euros, que me parece ridículo hasta el precio, o sea, me refiero para, para lo que estás hablando de cuánto te cuesta ir a hacer eso a la, a la compra? ¿O puedo comprarme una bicicleta por 50 euros? Cuando comparas es cuando dices no, no entiendo realmente eh, cuántos argumentos puedes tener de, del otro lado, ¿no? Entonces es verdad que para mí, la primera reflexión que tienes que hacer es, mira las alternativas. Y cuando ves las alternativas, decide la mejor opción. Uh -huh. Sara, no sé si tienes algo más. Dime,
1: sí, sí.
0: Sí, sí, pues nada por nuestro lado añadir eh, que creo que en el día a día en tema de movilidad, no eh, es verdad que nosotros en España no trabajamos corta distancia, somos larga distancia, pero siempre eh, fomentamos pues el ir a pie, utilizar la bicicleta y por supuesto pues en los eh, transportes de larga distancia. En el caso de disponer de vehículo publicar esos asientos vacíos para compartir los los gastos y probar no la la experiencia que como decía antes mucha gente entra por el ahorro y se queda por la experiencia y por las otras externalidades positivas pero también creo que es importante eh, tener en cuenta un poco el papel que tiene aquí eh, en el transporte sobre todo eh, ofrecer ¿no? ayudas eh, eficientes. Eh, como bien sabréis pues había un proyecto de ley de movilidad sostenible que finalmente no, no salió hacia, hacia adelante. Y sí que en el último año y medio, pues eh, para combatir la inflación, ha habido muchas eh, medidas al transporte, eh, pero si vemos los resultados de, de esas medidas, pues en, en este caso es en corta distancia, pero en ciudades como Madrid lo que vemos es eh, en un informe de SADE que realmente las medidas que se han tomado no eliminan coches de la carretera, y eh, la gente no utiliza más el transporte público. Entonces creo que hay que, hay que hacerle a la gente más fácil el poder eh, ser más sostenibles. Una mejor oferta de transporte público y también pues, eh, eh, fomentando pues, modelos como el coche compartido para sí. casos en los que el transporte público no es eh, la forma más eficiente de viajar.
1: Lógicamente, pues eh, cuanto más reducamos el número de vehículos por carretera pues eh, de todas las formas posibles será, será mejor. A veces mmm, yo creo que en esa elección de, de, de compra, ¿no? Y en, y en ese, como decía antes, el qué es lo que necesito, entra mucho en juego la psicología. No sé si estáis muy de acuerdo conmigo, que a veces eh, pues eh, se consume también un poco por el, por el en función al qué dirán, ¿no? En función a, bueno, voy a comprarme estas zapatillas que son nuevas. Porque, porque es lo que se lleva. O voy a comprarme este dispositivo a la última o, o tal. Eh, entonces, claro, eso, eso eh, ralentiza un poco, ¿no? Esa, que se venga más gente al a lado del consumo responsable o
3: consciente. Sí, o sea, y es algo que, que notamos, ¿no? Pero perdón Sara eh, me ha salido de, del alma. O sea, es que es algo que notamos siempre, porque nosotros sale un nuevo iPhone. Y de repente unos picos de demanda eh, brutales de un iPhone que está saliendo en el mercado, ¿eh? Y la gente tiene un pico de demanda en segunda mano ese mismo día. O sea, es ya la impulsividad de estar buscándolo por tener que ir a, a esa moda, ¿no? En el caso de la moda, de la ropa... Pasa muchísimo y es que nos encontramos una moda totalmente cíclica, totalmente circular, en el que cuando una prenda se pone de moda se empieza a demandar, cuando termina de moda se empieza a poner en venta, ¿no? Y luego encontramos que un año y medio después se ha vuelto a poner de moda, vuelve a aumentar la demanda y vuelve a ponerse eh, en venta después. Entonces, es verdad que muchas veces esa intención de ir a la moda, esa intención de hacer lo que el resto de personas hacen, pues muchas veces te lleva a un tipo de consumo eh, diferente, ¿no? Al que a lo mejor querrías tener tú. Carlos.
0: Ay, perdón. Ay, iba, Sara, Sara, iba perdón. A hacer yo un pequeño apunte. <risa> perdón, Carlos. Nada, no, en nuestro caso iba a decir simplemente que creo que nos pasa un poco lo contrario, justo, y afortunada, afortunadamente, y es que sí que eh, tenemos comunidad, mmm, una comunidad muy fiel. Eh, entonces, por ejemplo, dentro de lo que es la comunidad de Blalacar hay gente que repite por viajar con otras personas y por ese factor social, ¿no? Entonces tenemos desde personas que se han conocido en Blablacar y se han casado, a señoras muy mayores que necesitan ir al médico y viven en un pueblo y entonces utilizan Blablacar porque le deja más cerca que otro transporte, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido creo que sí que el coche compartido eh, y Blablacar como, como marca tiene ese factor social, ¿no? Que, el, bueno, que lo, lo diferencia.
2: Uh -huh. Uy. Vale, que no, no, no me había silenciado. Ahora sí. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, te, te, te iba a hablar de eh, un poco lo que tú comentabas, ¿no? Antes, de esa, esa cuestión psicológica. Eh, que tenemos que tener en cuenta en este tipo de decisiones y demás. Y, por ejemplo, si lo aplicamos al mundo de la comida, de la alimentación, hay algo bastante curioso que es, por ejemplo, lo de las frutas y las verduras feas. Es decir, tú vas a un supermercado o vas a una frutería y la mayoría de la gente ve una zanahoria, ve una berenjena, ve un plátano con una forma que no es la convencional y directamente esa zanahoria, ese plátano, esa berenjena ya quedan descartadas y se van al almacén porque muy probablemente luego se desperdiciará porque es producto que el consumidor no va a querer. ¿no? Nosotros en cierto modo lo que estamos haciendo es intentar eh, acabar con esa estigmatización que hay sobre la fruta y la verdura fea porque... Pueden tener diferentes formas, pueden brillar más, pueden brillar menos, pero la calidad, el sabor siempre va a ser el mismo. Las propiedades nutricionales son las mismas, la de una zanahoria con dos puntas que la de una zanahoria con una única punta recta, perfecta, naranja, brillante, etc. Entonces, eh, creo que en cierto modo, gracias a, 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 a que los usuarios están salvando packs en esas fruterías y ven que se encuentran con este tipo de productos, estamos ayudando a que de alguna forma se empiece a eliminar esa, ese estigma que hay sobre este tipo de frutas y verduras, ¿no? Que normalmente antes se desperdiciaban porque el cliente no los quería y ahora poco a poco pues ya la gente los está viendo con otros ojos, comprende que se pueden utilizar esos alimentos, que se pueden consumir y son igual, demente, igual de buenos que cualquier otro, ¿no? Así que sí, yo creo que el componente psicológico tiene mucho que ver aquí, pero creo que poco a poco estamos rompiendo un poco con esa, con esa barrera, ¿no?
3: Total, yo creo que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? De cómo estamos normalizando eh, esa actitud hasta tal punto de que el objetivo es que se ponga de moda, ¿no? O sea, que, que acabe siendo algo, eh, tendencia para, para la gente. Y es verdad que cada vez vemos cómo son sectores que cada vez están menos estigmatizados. En nuestro caso, en el sector de segunda mano, era un sector que ha sido gravemente estigmatizado durante muchos años y que la gente tiene una percepción totalmente negativa sobre él y que cada vez más no solamente se normaliza, sino que en determinados eh, grupos y en determinados eh, círculos sociales puede llegar a ser hasta guay, ¿no? La persona que, que cree esa parte de segunda mano, que es más consciente con la parte medioambiental. Entonces yo creo que el objetivo de esa parte psicológica es que podamos revertirlo. Y hay un momento en el, que, en el que la gente pueda entender que es guay, ¿no? o sea, que, que, que puedes hacer el bien con, con esto. Así es.
1: Yo para acabar quería también pues, animar a todos los, los oyentes pues, eh, a que utilicen estas plataformas de, de economía circular, por supuesto. Y, y una reflexión, porque cuando nos regalan algo material eh, nuevo, esa felicidad pues, te dura un poco, unos instantes. Pero cuando regalas eh, experiencias, regalas momentos y los puedes compartir, como en el caso de BlaBlaCar, y puedes compartir una comida, como es Chucu, Chucu además de hacer el bien al medio ambiente, o pues eh, esos eh, artículos de segunda mano que, que Mila Anuncio, pues es el líder en, en venta, pues yo creo que, que tiene un plus, ¿no? tiene algo más. Y, y yo desde aquí, pues a animarles a, a todos a que, a que hagan esa reflexión. Y muchísimas gracias, Íñigo, Sara y, y Carlos, por, por acompañarnos hoy en, en Hora Verde y acercar más pues, tanto vuestras plataformas como, como esta España en, en consumo responsable.
2: Gracias a ti por la invitación.
0: Muchísimas gracias, José David.
2: Muchas gracias.
0: Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
1: Hasta aquí ha llegado este episodio de Hora Verde, centrado en el consumo responsable, en la economía circular, en dar una segunda oportunidad a artículos, a productos, a compartir desplazamientos, en definitiva a una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente que al final repercute en beneficio de todos. Espero que les haya gustado este episodio y ya saben, como siempre, les animo a compartirlo entre sus amigos, compañeros de oficina, familiares, que todos le den ahí a seguir ahora Verde en las plataformas, tanto Spotify, Vox, Apple, Google Podcast. Y como siempre, si quieren estar al tanto de toda la actualidad sobre sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables, pueden hacerlo a través de las redes sociales. De Soltec, empresa patrocinadora de este programa. Espero que tengan una feliz semana. Nos escuchamos pronto. Chao.